0: Meus irmãos, hoje nós, primeiro domingo do mês, Santa Ceia, e eu não, não me lembro se eu já preguei sobre a ceia alguma vez, se já fiz também, não tem problema, acho que se foi muito tempo, hoje eu queria compartilhar com vocês, meditar um pouco sobre a, a mesa, sobre a ceia do Senhor, tá? Queria pensar um pouquinho algumas coisas que você vai ouvir, e eu vou dizer, nós já sabemos, mas não é pelo fato de ouvir novamente que deixa de ser importante, né? é sempre importante, mas algumas coisas eu queria compartilhar com vocês e nós vamos ler três textos, um de cada vez, tá bom? Vamos com calma. Primeiro eu queria que você abra isso comigo, por favor, no livro de Êxodo, capítulo de número 12, Êxodo, capítulo de número 12, como dizem os cariocas, 12, 12, não tem esse U não é, capítulo 12 de Êxodo. Também falo doze de vez em quando. Todos acharam? Vamos lá? Diz assim. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito. Este mês será para vocês o primeiro dos meses, o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo... No dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. Segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe família, da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme, conforme o número de pessoas. Conforme que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o décimo mês, até o décimo quarto dia deste mês, perdão, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e passarão nas duas ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães ágil sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. E assim vocês devem comê-lo. Já prontos para viajar, com as sandálias nos pés, e o cajado na mão, como onde pressa, é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tantos das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram, quando eu vir o sangue passarei por vocês e não haverá entre vocês praga Destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia lhe será por memorial e vocês o celebrarão como solenidade ao Senhor, de geração em geração. Vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por podermos meditar com liberdade na tua palavra. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, às nossas vidas de cada um que está aqui, cada um que está pela internet, que o Senhor fale conosco, e que possamos crescer em conhecimento e vida com o Senhor. Nós te amamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Esse primeiro texto de Êxodo, capítulo 12, fala da Páscoa judaica, aonde, pelo menos biblicamente, começa é, a Páscoa a ser comemorada. E o texto que nós lemos o contexto local, para aqueles que estão, não estão tão familiarizados. O povo hebreu estava cativo anos no Egito, então, mesmo quem, mesmo quem não tem muito conhecimento bíblico, já viu filmes filme sobre Moisés libertando o povo, ou Deus libertando o povo por meio de Moisés do Egito, com as dez pragas, e nessa última praga, quando eles vão sair do Egito, aí tem todo esse texto que nós lemos agora, Deus falando para o povo como eles deveriam proceder, matando um animal, comendo em família, tendo uma ceia. E qual era o ritual? Eles deveriam matar um cordeiro macho, perfeito, sem nenhum defeito humanamente falando. Passar o sangue pelos umbrais da porta de onde eles estavam. E vocês conhecem a história quando o anjo da morte, quando passasse para matar os primogênitos dos animais e das, das pessoas, das famílias. Quem estivesse nesse lar, com o sangue sobre os umbrais das portas, não seriam é, afetados. Então, isso aconteceu e, posteriormente, eles foram libertos do Egito. Algumas coisas que esse texto nos diz, que eles deveriam comer o cordeiro, que foi morto. Segundo, passar os umbra... o sangue nos umbrais das portas. E terceiro, deveriam comer em família. Essas três é, verdades sobre a Páscoa, Páscoa judaica. Matar o animal para comer, passar o sangue nos umbrais e comer em família. Se a família fosse muito pequena, os familiares, eles poderiam juntar duas famílias, né? com um cordeiro só não tinha problema, mas era para comer em família. Isso é importante a gente ter em mente. Segunda coisa, como é que eles deveriam comer esse, esse cordeiro que foi morto? As exigências. Eles tinham que comer com uma atitude de prontidão depressa, já vestido, com sandar nos pés, o cajado na mão, preparado para partir. Então essa é a instituição bíblica de do 12, Deus organizando, orientando a Páscoa judaica. E eles fazem isso, os primogênitos são mortos, eles são libertos e passam pelo Mar Vermelho, entra no tempo lá no deserto, conhece na história que não nos vem ao caso hoje aqui. Nessa primeira Páscoa celebrada era uma Páscoa, se eu não estou equivocado, me parece que eles fizeram por obediência, por fé, mas meio que apreensivos. O que que ia acontecer porque eles estavam escravos? A partir de então, já olhando para trás, a Páscoa judaica ela é comemorada ou, ou, ou praticada anualmente no mesmo mês o mês de Nissan, no 14 dia, tá? Agora, como memorial. Então, a partir de então, eles não comemoram mais a Páscoa apreensivos. Eles comemoram lembrando de como eles foram libertos. Eles olham para trás e lembram os nossos antepassados, ou eles mesmos no deserto depois, como é que éramos no Egito e agora como o Senhor nos libertou. Então, a primeira Páscoa é celebrada no meio de uma apreensão humana natural, mas posteriormente, quando o texto diz no verso 14, nós lemos, será um memorial e vocês celebrarão com solenidade ao Senhor de geração em geração, a Páscoa começou a ser praticada e vivida pelos judeus, pelo povo hebreu, já como algo de memorial, essa palavra para vocês já é comum, daqui a pouco a gente chega na mesa do Senhor, então... Ano após ano, no 14 quarto dia do mês de Nissan, a Páscoa sempre foi e é comemorada pelos judeus, se alegrando, se lembrando como Deus os libertou do Egito. Passados, irmãos, cerca de 13 séculos, mais ou menos mil e trezentos anos, não são 13, me, 13 dias, 13 meses, ou um ano e três meses, são 13, nem 13 anos, são 13 séculos, são 1.300 anos, mais do que o dobro do tempo que o Brasil tem de descoberto, é muito tempo, e ano após ano, os judeus celebrando a Páscoa, no 14 dia do mês de Nissan. O dia em que o cordeiro foi morto, o sangue foi aspergido nos umbrais, e eles foram libertos do Egito. Abra agora comigo o segundo texto, O Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, a partir do verso 17. Esperava você abrir Mateus 17, Mateus 26, perdão, verso 17, diz assim: No primeiro dia da festa dos pães ázimos, ou pães fermento, sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: Onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Verso 18 de Mateus 27. Mateus 26. E ele lhes respondeu. Vão até a cidade, procuram certo homem e digam, o mestre diz, o meu tempo está próximo. É em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram assim como Jesus lhe havia ordenado e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os doze discípulos. E enquanto comiam, Jesus disse, em verdade lhes digo que um de vocês me trairá, irá me trair. E eles, muito entristecidos, começaram um por um a perguntar, por acaso seria eu, Senhor? Jesus respondeu, o que comigo põe a mão ao prato, esse vai me trair. O filho do homem vai, como está escrito a respeito dele, mas ai daquele por meio de quem o filho do homem está sendo traído. Melhor seria que ele nunca tivesse sido nascido. Então Judas, que o, traíra, que o traía, perguntou, por acaso sou eu, mestre? E ele respondeu, você acabou de dizer isso. Enquanto comiam... Jesus pegou um pão e, abençoando-o, repartiu e deu aos seus discípulos. Tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo, Bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo a vocês que, desta hora em diante... Nunca mais beberei deste fruto da videira com eles, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Isso aí já era no dia da Páscoa, não sei se você sabe por curiosidade, mas acho que é importante, para o judeu um dia, para nós o dia começa à meia-noite, para o judeu, o dia começa a partir das seis horas da tarde. Então, um dia, para o judeu, vai do pôr do sol até o outro pôr do sol. O, pôr, o sol se pôs aqui e começou a Páscoa. Após o sol se pôr, Jesus se sentou com seus discípulos e foi comer com eles. Então, Jesus, o que nós chamamos de ceia do Senhor, Jesus celebrou a Páscoa judaica, que todos os anos os judeus celebravam. A Páscoa lá de Êxodo 12. Até aí, estamos juntos, irmãos? Então, ele celebrou a Páscoa, e vocês sabem que nessa mesma noite, ele foi traído, foi entregue, e antes de virar o dia, ou seja, antes do próximo pôr do sol, ainda no dia da Páscoa, Jesus foi morto e crucificado na cruz. Jesus, em sua vida, após o seu batismo, quando ele vinha, ou melhor, quando ele vinha, João Batista olhou e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, uma pergunta que você pode responder para mim sem medo de errar, o que foi que Jesus disse sem falar uma palavra apenas com as suas atitudes, quando ele se entrega por mim e por você, crucificado na cruz no próprio dia da páscoa, irmão? vou repetir Treze séculos depois, mil tre mais de mil e trezentos anos depois, Jesus morre exatamente no dia da Páscoa. O que, que ele disse, sem verbalizar uma palavra? Eu sou o Cordeiro, apontado desde lá de trás de Êxodo capítulo 12. Eu sou o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nossas atitudes muitas vezes falam muito mais do que palavras. Você acha que foi coincidência, irmãos, Jesus morrer exatamente no dia da Páscoa? Óbvio que não. Todo o Antigo Testamento aponta, apontava e aponta para Jesus... Toda a história bíblica apontava para aquele que viria e que é o motivo de eu e você estarmos aqui reunidos hoje. Jesus é a razão, Ele é o propósito, é o nosso alvo, Ele é o motivo, Ele é tudo, Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o motivo de participarmos daqui a pouco da ceia dEle. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí nós vamos agora para o último texto e ficar um pouco mais com calma sem correr nele, embora não tenha muito tempo. Já falamos da Páscoa judaica, que era Israel, falamos aqui que Jesus, enquanto na terra, celebrou, e agora nós vamos ver o texto que nós lemos sempre, que é o que o apóstolo Paulo escreve na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, e eu vou me deter um pouquinho mais aqui, tá? Capítulo 11 da carta de Paulo aos irmãos de Corinto, a partir do verso de número 23. Coríntios 11, 23, nós vamos ver três aspectos aqui, antes de nós participarmos da mesa, três aspectos da ceia do Senhor, que na verdade que Jesus celebrou foi a Páscoa judaica. Antes de lermos, irmãos, muita atenção aqui pra gente, muita atenção. Nós, como crentes no Senhor, como cristãos e evangélicos, eu penso, pessoalmente, nós temos dois extremos muito perigosos. E se nós formos para um desses lados, nós acabamos caindo em heresia, nos desviando e errando. Qual é o um extremo? Um extremo é a gente virar judaizante. Ah, Jesus celebrou a Páscoa, então agora eu vou celebrar a Páscoa judaica. Não, nós não somos judeus. Se você é, é outra história. A igreja de Jesus não é o Israel. Se o judeu se converte, ele pode continuar com a cultura dele judaica. Problema nenhum. Aliás, que é muito rico, por sinal. Então, hoje tem igrejas evangélicas que tem menorá, que tem bota que e não sei o quê. Nós não somos judeus. Nós somos crentes no Senhor Jesus, a igreja de Jesus. Amém? Amém? Esse é um extremo. Mas o outro extremo, talvez por medo de não nos tornarmos assim, nós ignoramos todos os ensinos que existem na cultura judaica. Então nós precisamos aprender, mas entender que nós não temos que ir nem para lá e nem para cá. Tem ensinos na páscoa judaica? Tem. Mas tem o filtro do Novo Testamento. É o Novo Testamento que nos filtra como devemos proceder. E aí Paulo, Paulo entendia tudo isso? Lógico que entendia. E aí ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 11, verso 20 e 3, o seguinte. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído pegou o pão e tendo dado graças o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim, do mesmo modo depois da ceia pegou também o cálice dizendo este é o cálice da nova aliança no meu sangue, façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim porque todas as vezes que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Até aí, por enquanto, ou só isso, por favor. Nós temos 20 minutinhos, e eu queria antes, ou até um pouco menos talvez, antes de irmos embora para casa, antes de participarmos da ceia, tem mais coisa para falar, mas eu queria destacar três coisas, ou três aspectos, da ceia do Senhor, da mesa do Senhor, que era a Páscoa a Judá e que agora virou santa ceia para nós. O texto diz, Paulo fala o seguinte, que aquilo que eu recebi do Senhor eu passo para vocês, que na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão, repartiu, tendo dado graças, e disse, esse é o meu corpo, e depois de o meu pão, ele disse, esse é o, o vinho ou suco da videira, que representa o que é o meu sangue, o sangue de uma nova aliança. Façam isso em memória de mim. A primeiro, O primeiro aspecto que eu quero que você relembre, e nós falamos muito todo do, todo primeiro domingo do mês, o primeiro aspecto da ceia é um aspecto passado. É um aspecto de memória, nos lembrar. Esse é o primeiro aspecto de memória, memorial. Lembra lá de Êxodo 12? Façam isso de geração em geração em memória. A mesma coisa, Paulo continua. Então, a Santa Ceia, ela é uma memória para que você e eu nos lembremos. Para que você e eu não venhamos a nos esquecer. Então, o primeiro aspecto da Santa Ceia é que nós não venhamos a nos esquecer o que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Você e eu estávamos perdidos. Você e eu estávamos condenados ao inferno, a condenação eterna. E não fomos nós que demos o primeiro passo, mas Ele nos amou primeiro. Ele veio ao nosso encontro. Ele desceu dos céus, se fez homem, se humilhou, foi crucificado, morreu como um cordeiro, mudo por amor a mim e a você. Isso é no, a santa ceia, quando você daqui a pouco vai participar, lembre-se do amor de Deus pela sua vida primeiro ponto é, 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 é memória. Faço isso em memória de mim. E eu me lembrei de Isaías 50, 53, 4 e 5. Certamente, Jesus, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito. Ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. E foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas, aleluia, nós fomos sarados. Lembra lá do, do povo hebreu saindo do Egito? A primeira, a primeira Páscoa, aflito, escravos. Mas depois as próximas, em memorial lembrando nós fomos libertos, irmãos, que haja um júbilo no teu coração nessa noite, porque Jesus nos libertou do império das trevas. Ele nos libertou de toda a condenação e nós somos, de fato, livres no Senhor, porque foi para a liberdade que Ele nos libertou, que Ele nos chamou. O primeiro aspecto é um aspecto de olhar para trás, de gratidão. Eu não sei você, eu como pastor Paulo, como discípulo do pastor Paulo, também estou esquecido. Primeiro que eu nasci homem, por si só já é mais esquecido, graças a Deus né amor, maravilhoso né, Deus é maravilhoso, por nascer homem eu ainda nasço meio esquecido, acho que eu sou um pouquinho mais, eu sou um pouco mais afetado nessa área, eu sou igual ao pastor Paulo, de verdade estou brincando aqui, mas às vezes eu, tô, eu passo do seu lado e estou pensando em outra coisa, minha cabeça está lá não sei aonde, o pastor não olhou para mim, não, mas eu não vi mesmo irmão, não, não vi, enfim, mas aí eu estou tentando melhorar, aperfeiçoar, na Ana Paula fala assim, você não pode ser assim, eu falo, eu estou lutando, Jesus vai me dar graça, vai me ajudar, mas o fato que o primeiro aspecto da ceia, que nós falamos muito, é um aspecto de memorial, eu costumo dizer queridos, que a gratidão, você tem aprendido, a gratidão é algo que protege o nosso coração, nós somos muito inclinados, impulsionados a olhar para frente para aquilo que nós não temos ainda, queremos conquistar, e não tem erro nenhum nisso. Erro nenhum. É bom você ter projetos na vida, sonhos, querer almejar coisas, isso é, isso é ótimo. Só que olhar um pouquinho para trás e lembrar com gratidão aquilo que o Senhor já fez na sua vida, aquilo que alguém fez na sua vida, aquilo que alguém depositou um pai e a mãe na sua vida durante anos, gratidão protege o nosso coração da amargura, com relação a Deus, irmãos, quando eu olho, quando eu me lembro de coisas que, o Senhor já fez por mim, e eu sou grato, isso me protege, por exemplo, da incredulidade, eu disse isso aqui já, porque se eu me lembro, que o Senhor foi fiel no passado, e ele é o mesmo, ontem, hoje, sempre, isso renova a minha fé, dizendo que o Senhor vai ser fiel de novo comigo, porque ele não muda, então, cultive gratidão no teu coração, em especial na ceia, como fomos participar daqui a pouquinho, Expresso com os seus lábios, que é um bom exercício? Permita, mesmo você que é tímido, aliás, o pastor Paulo falou que o, o neto dele venceu a timidez, eu perguntei para Ana Paula, que timidez que ele venceu? <risos> Aquele ali não tem timidez não, né? Enfim, falei, pronto. Tímido sou eu, ele está voando na frente, esse vai longe, não, mas é uma virtude dele, acho que, enfim aliás, timidez não é defeito, e nem ser extrovertido é qualidade, o extrovertido demais se torna um defeito, e o introvertido demais também pode se tornar um defeito, ok? Então ser tímido ou ser extrovertido são apenas características, mas quando excede, é aí pode se tornar, então, ah, eu sou tímido, Jesus precisa me mudar, ele não vai te mudar, querido. Jesus transforma caráter, personalidade ele te deu e é assim, agora ele pode te ajudar, a, 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 tu, o teu jeito de ser não te atrapalhar, pode, aí ele te ajuda, eu creio nisso, tá, João era de um jeito, Paulo era de outro, Pedro era o bocão de outro e continuou daquele jeito, Deus usou todo mundo, enfim, voltando aqui para a mesa do Senhor, aleluia. aleluia, obrigado pastor, o fato é, primeira coisa, a ceia fala de passado, de memoria, memorial, de gratidão por aquilo que o Senhor fez na cruz. Ele te libertou de toda a condenação. Paulo fala em Romanos capítulo 8. Agora, pois, condenação nenhuma há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você tem motivo para agradecer o Senhor essa noite? Primeiro ponto é esse. Só que ele diz, façamos isso em memória, em memória de mim. Verso 25, ainda no capítulo... 11 de Corinto, porque todas as vezes que vocês comerem esse pão e beberem esse cálice, vocês anunciam a morte de Jesus. Então a ceia tem um aspecto que é passado, de lembrança, de memorial, mas a ceia tem um aspecto presente de hoje. Nós não cremos, irmãos, que o pão de fato se torne corpo de Cristo. Isso chama-se transubstanciação ou consubstanciação, não importa muito. Para nós, pão continua pão. E suco da videira continua suco da videira. Mas isso não quer dizer que não exista algo de profundo espiritual nesse momento. Isso, às vezes, a rotina tem a potencialidade de tornar algo profundo e algo banal. Então, a ceia é o um memorial? Gratidão, lembrar? Sim. Mas a ceia tem algo presente. Vocês lembram, em Êxodo 12, que eu fiz questão de ler primeiro, o cordeiro tinha que ser comido, em que situação? Como? Com quem? Em família. A ceia, quem é que deve participar do, da ceia? Aqueles que já são corpo de Cristo aqueles que já creram em Jesus, entregaram a sua vida ao Senhor, o tem como Senhor e Salvador, foram batizados, nós não tomamos do pão para nos tornarmos parte do corpo, nós nos tornamos, tomamos o pão porque nós somos o corpo de Cristo, nós, eu e você, aleluia, nós somos família de Deus, a ceia é algo em família, no qual aqui não há maior e nem menor, não há melhor ou pior, todos nós fomos alcançados pela mesma graça. Todos nós estávamos perdidos e fomos alcançados pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, a questão presente é que há algo, eu vou usar a palavra aqui que é meio estranha, mas não no mau sentido, mas no bom sentido. Há algo místico, de, de mistério, que nós não sabemos aqui nisso aqui. Não é só pão e só suco, gente. O Espírito Santo está no nosso meio. Há algo presente. Todas as vezes que vocês participam disso, vocês anunciam. Primeiro, lembra que eu citei Jesus na cruz? Sendo crucificado naquele dia 14 do mês de Sam. Ele não falou uma palavra, mas sem palavras ele estava dizendo assim, eu sou aquele cordeiro prometido. Nós também, irmãos. Muitas vezes sem palavras, pastor. Sem falar nada quando nós participamos da ceia e nós somos o corpo de Cristo, quando nós negamos nossa vontade para fazer a vontade dEle, quando nós crucificamos o nosso eu, quando não vivo mais eu, mas ele vive em mim, eu estou anunciando que não somente no passado ele morreu, mas eu estou anunciando que a morte dele tem eficácia hoje, o sangue de Jesus continua operando nos dias de hoje, continua perdoando o pecado, continua salvando todo aquele que se arrepende, como nós ouvimos de manhã, há poder, vira jargão, né? mas não é jargão, há poder no nome de Jesus, há poder no sangue do Cordeiro, ele nos libertou, a ceia irmãos é lembrança do passado, mas é um proclamar hoje de que o sangue de Jesus continua eficaz, ele continua valendo, quando eu participo da ceia, eu falo, Senhor, eu sou o corpo com meus irmãos e sou o corpo do Senhor. Eu participo do teu sangue porque eu creio que o teu sangue me purifica de todo o pecado. Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, examine-se o homem a si mesmo e participe. Não é se examinar para ficar, ah, mas o quê? Examine-se, se arrependa, como o pastor Paulo bem enfatizou de manhã, e participe da ceia. Quem deve participar de novo? Aqueles que são crentes no Senhor Jesus, que entregaram a sua vida a Ele, fazem parte de uma igreja, se batizaram, enfim. O tempo está correndo. Então, a ceia, façam isso em memória de mim. Passado. Agora, todas as vezes que vocês fazem, toda vez, é presente. Anunciem com a sua vida, com a sua prática, com a sua conduta, que o sangue continua eficaz hoje. Só que ele continua anuncia a morte do Senhor, verso 26, terminando, até que ele venha, a ceia aponta para trás, o passado, o que ele fez por nós, o que ninguém mais fez por nós, só Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, não, não, não tinha outro jeito, ele é o único caminho, a ceia fala do presente, que o sangue de Jesus continua eficaz, ele continua salvando e transformando vidas, mas a ceia também diz o seguinte, como ele diz em Mateus 26, um dia não será mais aqui. Um dia eu e você vamos cear com, com ele na eternidade. A ceia nos faz lembrar o que ele fez, o que ele faz. E que no final da história, irmão, no final da história, valerá a pena permanecer fiel a ele, crendo no que ele fez, crendo no que ele faz e crendo no que ele fará. Vocês lembram, irmãos? E eu termino com isso. Quando eu li esse texto, meu coração queimou, muito, fiquei muito feliz. Pode parecer bobeira para muitos, mas não é. Quando fala até que ele venha, eu me lembrei de Êxodo 12. Quando vocês forem participar da ceia, lá em Êxodo 12, preparem é, participem da ceia preparados, porque em breve vocês vão partir. Meus irmãos, a ceia nos lembra a estarmos preparados todos os dias. Lá em Êxodo era roupa vestida, sandália nos pés, cajada, porque em breve vocês vão partir. Nós não sabemos o dia que vamos partir, mas em breve nós vamos partir. Ou morrendo, ou os arrebatando. A cena nos lembra que valerá a pena, porque o um dia nós vamos partir, irmãos. Nós precisamos estar prontos hoje, porque não sabemos de amanhã. Mas sabemos que quando ele vier, esse dia da partida, mais cedo ou mais tarde, lá não haverá mais choro lá não haverá mais lágrimas, e valerá, por isso nós falamos, mais uma ceia, ou menos uma ceia, portanto nessa noite irmãos, nós vamos participar da ceia, lembre-se com gratidão daquilo que o Senhor fez por você no passado, lembre-se com gratidão, segundo, lembre-se, ou melhor, creia, que a sua vida prática, testemunha, anuncia, que Jesus está vivo, e que Ele continua salvando, libertando e transformando. E terceiro, também lembre-se que existe uma ceia futura, única, inconfundível, peculiar que nós teremos pessoalmente com o nosso Senhor na gló da glória. E essa esperança, irmãos, nada pode roubar de nós. Portanto, fala de passado, fala de presente, fala de futuro. A ceia fala daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir, permaneça fiel com a sua vida, mesmo com as suas lutas e dificuldades ao Senhor Jesus, porque valerá a pena. Louvado e bendito seja o nome de Jesus.